0: Ik had vandaag maar een eerste Spaanse les. Ja, ik wou het net vragen.
1: This is the TPO podcast. Speel
2: goed, speel fout, verlanglijstjes inleveren bij Dram66. Als je veel stereotype vestigende uh, rollen ziet in speelgoed... dan zie je op een gegeven moment dat kinderen dat gaan geloven.
1: Amerikaanse media op tilt, want ze hebben No more subpoenas, no more contempt citations, no more process. They've got them. Donald Trump denken ze. En de dictator van China is
2: helemaal geen dictator. Xi Jinping is not a dictator. He's
3: not a dictator?
2: No. Aflevering 140. Ranting and Reason.
1: Bert Bresen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast. Op maandagavond
2: 30 september is Genoeg gebeurd de afgelopen dagen om het over te hebben. Maar vandaag was uh, eigenlijk uh, geen wervelende nieuwsdag... op Marianne en na dan misschien. Maar daar heeft iedereen het al over, dus daar gaan wij het niet over hebben. Is er bij jou dan wat gebeurd, Bert?
0: Ik moest naar Spaanse les. Vertel. Ik, doe, ik ga en nu de hele maand oktober... Vier dagen per week. Maandag tot en met donderdag is dat uh, elke dag half uur Spaanse les. In, ja. een, klas,
2: in een klasje. Ja. En hoe ging het, de eerste les?
0: Nou, dit is nauwelijks vernederend in een klasje. <laughs> Dan moet je maar eerst een balletje overgooien ja. om je voor te stellen. En een enthousiaste juffrouw die zo het jeugdjournaal kan presenteren... Ja. En bij de basics beginnen. Dus je moet leren tellen. Inclusief uh, spelletjes en dat soort dingen. Maar ja. goed, dat is de vernedering die wij allemaal moeten doorstaan. Hoe ja. dus tot 10? Als je een andere taal... 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, Nee, Spaans. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maar tot tien kon ik al. De rest was alweer moeilijker. Maar gelukkig heb ik vroeger nog Frans geleerd. Dus dat was nog... Uh, onze Doorze, Treze, Katorze, et cetera. Maar uh, ja, een beetje. Dus, uh, maar goed, het is wel denk ik de beste manier om te leren. Omdat die mevrouw verder alleen maar Spaans spreekt. Dus je wordt toch gedwongen om zo ja. uh, snel mogelijk Spaans op te pikken. en terug te spreken in Spaans. Je hebt oh. ook Spaans geleerd, hoort hè, ja. Roderick?
2: Ja, ik heb het in, in Amsterdam gedaan. En in zaaiden van Spanje als ik het oh. goed en daar zat ik op een uh, school en daar ja. raakte ik volgens mij in de twee op de twee, dag twee raakte ik helemaal verliefd op de op de juf En toen heb ik van de weeromstuit helemaal niets geleerd. Want ik kon me gewoon helemaal niet meer concentreren op de de grammatica. Ik was echt aan de hoek, jongen. Het was echt vreselijk. Ik had twee weken geboekt, maar ik ben na een week vertrokken. Maar
0: echt, gewoon hoe cliché kan het zijn? Ja, man. Verliefd op je juf van de Spaanse les.
2: Maar ik ben nog drie maanden naar Zuid-Amerika geweest. Daar heb ik het eigenlijk echt geleerd.
0: Ja, het is dat je echt moet gaan spreken ook. En dat is het voordeel van hier dat niemand Engels spreekt. Dus ze gaan ook niet in het Engels terug tegen je spreken.
2: Nee, je moet... De de gekte en het gif van de identity politics... uh, spoelde afgelopen week verder over ons land. Komt uh, veel aan bod in deze aflevering. We beginnen in Amsterdam, waar de kunstraad onder leiding van Felix Rottenberg... een dringend beroep doet op de gemeente alleen nog subsidie te verstrekken... aan instellingen en kunstenaars die de doctrine van diversiteit en inclusie... zichtbaar nastreven. Onze uitgangspunten. De ABIs moeten veelkleurigheid, de dynamiek... en het kosmopolitische karakter van Amsterdam representeren. De kunsten zijn er voor alle Amsterdammers. Te veel inwoners komen nu onvoldoende in aanraking met kunst. Dat moet anders. Daarom moet de gemeenteraad betrokken blijven bij de uitvoering van het cultuurbeleid. Want de gemeente zit aan de geldkraan. En die kan de ideologie van diversiteit en inclusie zo afdwingen bij de kunstenaars. En dan nog wat. De vrije meningsuiting bedreigt het inclusieve klimaat. dat Amsterdam wil nastreven. Ik, dat is blijkbaar een algemeen aangenomen streven. Ik woon in die stad en mij <lacht> is vooralsnog helemaal niets gevraagd. Maar goed. Roll. Volgens de Amsterdamse Kunstraad. schenken de media te veel aandacht aan ongezouten meningen. en via online platformen. wordt het denken in extreme versterkt. Dit is allemaal letterlijke tekst uit het advies. wat van de Kunstraad naar de Gemeenteraad gegaan is. Einde mm-hmm. citaat. Nou, Bert. Wij komen toch nooit in aanmerking voor subsidie. Dus kom erop met die ongezouten mening.
0: Nee, ja, ik, ik heb uh, het ook, ook gelezen uiteraard. En er stond inderdaad letterlijk dat uh, vrijheid van meningsuiting diversiteit bedreigt. Wat zouden ze uh, daarmee bedoelen? Ja, dat is natuurlijk duidelijk. Dat betekent uh, dat er uh, te veel mensen zijn die uh, bijvoorbeeld kritiek hebben op de islam. Dat is kwetsend. En daardoor, uh, dat stond ook in dezelfde paragraaf uh, uitgelegd hoe dat zit. Dat er voor iedereen een veilige plek moet zijn. En je begrijpt dat uh, tegenwoordig verkeerde meningen erg snel onveilig aanvoelen. Want het is namelijk microagressie. Dus als jij zegt. Nou, ik ben niet zo'n fan van de islam. Dan kunnen moslims zich erg onveilig voelen in het huidige klimaat. Waardoor ze bijvoorbeeld uh, niet uh, geroepen voelen om uh, mee te doen... in de inclusieve kunst- en cultuurmaatschappij. Dat moeten we niet willen met z'n allen. Uh, en dat betekent dus ook dat je als je bijvoorbeeld iets zegt... van Zwarte Piet of Sylvana... Of uh, dat je zegt dat je FVD stemt. Of dat je zegt dat je Anne Wilnanengaal een goede speech vindt. Of dat je sowieso een, een mening hebt die iets buiten de deugdpaden uh, wijkt. Ja, dat je dan, uh, dat je dan inderdaad. Dat, is gewoon, dat kan heel kwetsend zijn. Daar kunnen mensen zich heel erg door bedreigd voelen en heel erg aangevallen. En dat moeten we niet willen, want ja, dan voelen we ons allemaal uh, niet, uh, niet zo op uh, nee. onze plek. Nee. En dan willen we nee. geen kunst meer maken. En dan willen we ook niet naar het museum. En dan willen we ook niet naar, uh, naar culturele activiteiten. Nee. Want dat willen we nu allemaal wel, zoals je begrijpt. Ja.
2: Maar dit is dus uh, wat ze dus niet willen. Ze willen dus niet die, die. vrijheid en die openheid om... Nee, uh, hè, dat, die moet worden dat afgeschaft. Ze maar ze willen dus ook, aan de andere kant willen ze dus heel, goed, heel duidelijk wel, die doctrine. Hè, dus ja. vrije kunst bestaat niet meer... En als nee? het aan die kunstdraad ligt, dan hou, als je je niet aan die doctrine houdt... dan krijg je ook geen geld of een plek. Dus dat, dat dat heet in goed Nederlands heet dat chantage, toch?
0: Nou, in goed Nederlands heet dat gewoon dictatuur. Dit ja. is gewoon... Uh, chantage is zoals dictatuur, het, ja. Zoals het sociaal realisme onder Stalin was. Je, je hebt gewoon een, een uitvoerende macht. En die zegt, je mag dit en dit maken en dit en dit niet. Nou, daar heb je aan te houden. En dan bij Stalin was het zo... als je dan als kunstenaar een beetje vrij ging kunst maken... dan ging je naar de gulag. Dus dan laat je het wel uit je hoofd. Ja, en hier nu is het zo dat als je een beetje vrij gaat kunst maken... dan krijg je geen subsidie. Want je moet in die aanvraag moet je al, al laten zien... dat is ook het beleid, dit beleid van die kunstraad, dat ook echt al in de subsidieaanvraag blijkt hoe, hoe dat gaat ingericht worden, zodat het zo inclusiviteit en diversiteit welkom is. Exact. Dat betekent dat je niet zomaar, je kan, je kan niet zomaar bijvoorbeeld even gaan zeggen, nou ik ga Van Gogh expositie doen. Nee, 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 Van Gogh is een blanke man. Dat betekent dat je een expositie met een onbekende zwarte vrouw als kunstenaar Moet je dan ook
2: hebben. Dit is uh, een doctrine die eigenlijk al vorig jaar uh, landelijk is uitgerold. Want ik heb dat eventjes nagezocht. En gezien dat het cultuurfonds exact dezelfde ideologie en doctrine... al vorig jaar heeft gepresenteerd. De Amsterdamse Kunstraad heeft dat één op één overgenomen. En spreekt van de noodzaak van een radicale versnelling. De inhaalslag die nu gemaakt wordt moet blijvend zijn... en niet slechts een reactie op een actueel thema. En ze, ze smeden het ijzer nu het heet is. Want het linkse gemeentebestuur. Dat helemaal doordrenkt is van deze doctrine van diversiteit en inclusie. Is het dus de hoogste tijd om te scoren?
0: Juist. Niet alleen en, de, en niet alleen het linkse gemeentebestuur. We hebben natuurlijk al uh, het Amsterdamse Museum. Dat de Gouden Eeuw uh, wegpoetst. Ja. Uh, en uh, de geschiedenis herschrijft. Uh, maar dit is ook landelijk. Want heel toevallig kwam... Uh, de minister van Justitie, Grapperhaus. Uh, uh, met een, uh, dat is nu, nu, nu door een wetsvoorstel dat er dingen, een aantal dingen zwaarder bestraft gaan worden. Daaronder ook beledigingen. Hij liet een uh, staatje zien op Twitter. Een mooi, een mooi foldertje van uh, het ministerie van Veiligheid en Justitie. En daar stond op uh, dat de vrijheid van meningsuiting er niet voor is bedoeld om twee spal te zaaien in de maatschappij. Laat dit even op je inwerken. Het is het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het is hetzelfde ministerie wat nu onder vuur ligt... in het Wildersproces dat het... uh, aanwijzingen zou hebben gegeven ja. wat niet mag. Dat ministerie zegt nu doodleuk in een foldertje... via minister Grappenhaus, via zijn eigen Twitter... dat de vrijheid van meningsuiting er niet voor is bedoeld... om tweespalt te zijn in de maatschappij. Ja. Ja. Nu ja. moet jij je afvragen hoe een rechter moet gaan beoordelen... wat tweespalt is. Dat nou, kan natuurlijk niet. Nou, dat, uh,
2: als hij kijkt in het woordenboek, dan ziet hij dat tweespalt ruzie betekent of oneenigheid... Juist of iets dergelijks hè of uh, ja gewoon oneenigheid dus uh, uh, als jouw mening Onenigheid zou veroorzaken in de samenleving, dan uh, ben je in feite strafbaar. Juist. En kun je voor twee jaar naar de gevangenis. Dat is eigenlijk Juist. wat er stond, ja. ja. Dat stond er.
0: Ja. En wie heeft er nou recent uh, en staat voor het hekje. voor het zaaien van twee tweespalt in een maatschappij? Tada! Geert Wilders. Ja, Grappenhaus, Een minister van het CDA. die uh, alle mogelijke poep van zijn PVD-voorganger heeft geërfd. Uh, in de zaak Wilders. En dan ga je nu met dit soort dingen ga je dus precies hetzelfde onderschrijven. Het wordt natuurlijk nu nog onmogelijker om te bedenken... dat het ministerie van Veiligheid en Justitie helemaal geen aanwijzingen heeft gegeven in het Wildersproces. Want het ministerie van Veiligheid en Justitie is nu eenmaal van mening... dat er geen tweespalt gezaaid mag worden in de maatschappij... en dat de vrijheid van meningsuiting daar niet voor is bedoeld. Dus als straks advocaat Knoops... Uh, gaat zeggen, goh, het is toch wel opvallend... dat het ministerie van Veiligheid en Justitie zich met dit soort dingen bezig hield. In elk geval de topambtenaren van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dan kan Grapperhaus wel zeggen dat er geen aanwijzingen zijn... dat zijn voorganger zich er persoonlijk mee heeft vermoeid. Maar ja, het is ook moeilijk te ontkennen dat we nu een ministerie hebben... dat toch echt degelijk, toch echt degelijk wel aanwijzingen geeft... hoe de grondwet geïnterpreteerd moet worden... en hoe de strafrecht gebaseerd op de grondwet geïnterpreteerd moet worden. Juist. Namelijk dat je geen twee wat mag veroorzaken in de maatschappij met die vrijheid van meningsuiting wat overigens al 150 jaar een CDA-idee is? Uh, ik wil niet heel veel zeggen, maar iemand als Gregorius Nekschot... die destijds door tien man politie uit zijn bed werd gehaald... Uh, was mede op dank, dankzij het aandringen van het CDA. Want meningen moeten niet bedoeld zijn om te kwetsen in de maatschappij. Nee. Don't you know.
2: ja. Dit is pure ideologische heropvoeding. Wat de bedoeling yes. is, inderdaad, is de voorzitter van die Amsterdamse kunstraad... Dat is Felix Rottenberg. En dat is een diehard... Uh, sociaaldemocraat. Toch het zou het me tegenvallen als hij hier 100% achter staat. Want... Dat, dat geloof ik ook niet. Want nee. dat is, Het is iemand die wel
0: altijd uh, open in het debat stond, zou ik maar zeggen. En, ook, en wel een sociaaldemocraat, maar niet per se een, een regressief linkspersoon. Exact. Het is wel echt een, een progressieve, progressieve PvdA, zoals het hoort. En ik kan me inderdaad ook niet voorstellen dat hij hier 100% achter staat. En, uh, ja, ik heb mij laten vertellen dat het toch eigenlijk. Ja, elk jaar gaat het zo. En elk jaar, uh, ja, normaal gesproken, interesseert niemand het. Uh, en komt er eigenlijk elk jaar ook hetzelfde rapport uit. En nu valt het natuurlijk op. Maar goed, wat ik zeg, wat die kunstraad doet... is van tevoren overleg voeren met de wethouder. Uh, om te vragen wat er uh, precies in het uh, regeerakkoord... of in het uh, stadsbestuurakkoord staat. En hoe dat het beste kan worden opgeschreven. Ten ja. einde zoveel mogelijk uh, subsidie geaccordeerd te krijgen. Ja.
2: Nou, Ik heb even gekeken in die, wie er nog meer in die kunstraad zit. Dat zijn... Uh, de is ook een vicevoorzitter, Paulette Smit. En dan is er nog een ad hoc commissie inclusie en diversiteit. Dus dat is een aparte ad hoc commissie. En daar zitten dan die Paulette Smit in. En wie kent hem niet? John Leerdam. Zeg maar de. serieus? Ja, mislukte Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid. Aardige man zit daar niet van. Echt? Maar die zit dus echt in die ad hoc commissie. Inclusie en diversiteit van de Amsterdamse kunstenaar. Oh Kunstraad. man, oh
0: man, oh man. Dus volgens man, mij is man. het zo
2: gegaan, Bert, dat uh, die, die ad hoc commissie. die is ingesteld, want dat, dat moest hè, volgens de landelijke normen. Ja. En die zijn natuurlijk naar. Felix Rottenberg gegaan. En die heeft dat volgens mij toch een beetje knarsertandend moeten accepteren. En zei nou, laat maar gaan. Dat denk ik ook.
0: Dit is altijd al geweest in de kunst- en cultuurwereld in Amsterdam. Dus ik denk dat de meerderheid ook gewoon staat te juichen van, van blijdschap dat uh, dit, soort dingen, dit soort dingen worden gezegd.
2: Ja, dan, dan gaat uh, Felix Rottenberg dit over tien jaar uitleggen als overmacht. CPO. Ja. Want we gaan natuurlijk ook naar Amerika. Er is heel veel nieuws deze week uit Amerika. Natuurlijk onder andere het impeachment van Donald Trump. Maar dat gaan we zo meteen horen. Ranting and reason. Eerst de goede Twitterstorm van uh, een paar dagen geleden... over de oproep van de minister van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven... aan speelgoedfabrikanten om rolbevestigend speelgoed... eens onder de loep te nemen, lees af te schaffen. Want in Frankrijk is het personeel van speelgoedzaken al verboden... om klanten te vragen of het voor een jongen of een meisje is. Nou, de minister die heeft... <lacht> Uh, het geweten uh, en het kabinet ook. De, het, ik heb daar wel, toch wel van genoten eigenlijk. Want het was een minister, Bert, die dat naar buiten bracht... in een interview met het Algemeen Dagblad. Ja. Maar als een minister zoiets naar buiten brengt... dan geldt dat natuurlijk eigenlijk voor het hele kabinet. En in ja, het zeker. kabinet zitten ook de liberalen van de VVD. S'morgens vroeg al sprong daar woordvoerder van de VVD... Kees Berghuis uh, onmiddellijk in om te reageren... en te zeggen dat de VVD hier helemaal niets mee te maken had. <lacht> Maar het visje was wel uitgeworpen. En de NOS die zag er wel wat in. Speelgoed is speelgoed. En kinderen spelen met speelgoed op hun manier waar zij aan toe zijn.
1: Het is ook wel leuk als het gemixt wordt. Want dan zie je ook andere dingen waar je eigenlijk bijna nooit komt.
2: Het is heel stoer speelgoed met hout en kabels en trekken. En er staat een meisje op de voorkant en een jongetje op de achterkant. Als je veel stereotype vestigende rollen ziet in speelgoed dan zie je op een gegeven moment dat kinderen dat gaan geloven. Dit is professor Gender Studies. Dus niet meer doorhebben ja, dat het stereotypen ja. zijn... maar dat ze denken dat echt meisjes, alle meisjes zijn zo... en alle jongens zijn heel anders. Ja, afgelopen weekend kwam er iemand naar mij toe en die zei... Uh, ik, ik heb altijd heel normaal naar het, het NOS-journaal gekeken... maar de laatste weken valt mij toch op... <lacht> zie ik dat het toch ideologisch is ingestoken. Ja, en, uh, uh, heel erg. Heel erg, want het, het, het jongetje wat je hoort... Die, was natuurlijk, die gaf natuurlijk de perfecte quote. Hè, van: Het is best leuk om ja, eens een keer de andere kant op te kijken. Nou, de professors gender studies. Het
0: nationaal is heel erg, het wordt steeds erger. Ja. Dat is, en dat, is het, dat is het allerergste, dat het echt, je, je ziet het echt uh, fungeren uh, als een doorgeefluik van yeah. beleid. Yeah. Je ziet dat dan uh, dingen, dingen waar ze niet achter staan, het wordt natuurlijk wel behandeld, want het is allemaal nieuws. Dus dat wordt dan keurig netjes gewoon wel met feiten onderbouwd, dus feitelijk is er nooit iets, iets mis aan. Maar je ziet dan dat zo'n, zeker, zeker dat Achterhuurjournaal, dat NOS Achterhuurjournaal, wat natuurlijk het groot vlagschip is, ja. dat is echt af en toe gewoon pure propaganda. Het is inderdaad echt ja, de D66 GroenLinks-standpunten... die keurig netjes in, in ideologische lijn worden opgebouwd... maar ook echt, echt worden verkocht in een, in een propagandistisch jasje. Dat het echt op die manier ook aan de, aan de dwaze kijkertjes... en aan de coma-patiënten die voor de bank hangen... De, de, echt als, als koek in kan gaan.
2: Ik denk, Bert, dat zij op deze manier... of ze dat bewust doen of niet, maar daar zal vast half bewust zijn... maar dat ze dus de progressieve gemeente in de Randstad bedienen, want die vindt dat heerlijk... om zo'n ja? professor eh, genderstudies dit te horen zeggen. Maar als je kijkt naar andere reacties, buiten de Randstad natuurlijk... en vooral ook op Twitter, dan zie je dat de overgrote meerderheid... van de Nederlandse bevolking hier helemaal niets van moet hebben.
0: Nee, en het is ook... Uh, maar het is, ik heb het idee ja, dat het wel, wel ja, een beetje de opdracht... het is bijna alsof het weer in 1970 is. Hè. Je ziet echt dat in de nos is een soort, soort opvoedjournalistiek... En dat, dat ligt er heel erg bovenop ook. En nou ja, kijk, de opvoedjournalistiek gaat natuurlijk altijd in één richting uit. Die stuurt nooit rechts. Die hoef je ook niet op te voelen, die mensen. Dus dat scheelt. En, en ik zie ook, als je bijvoorbeeld uh, uh, online de NOS kijkt... dat is bijna alleen maar. Daar krijg je ook en iets als NOS op drie. Dat is dan voor jongeren. Dat is bijna alleen nog maar over diversiteit en, en transgenders en dat soort gelul. En je ziet dan ook op uh, online... Uh, en ja, daar is dan, dan, dan zie je bijvoorbeeld dat er nog maar één hoogleraar wordt gevraagd. En dat is natuurlijk een hoogleraar die precies zegt wat ze willen horen. Ja. Dus het is, heel, het is echt een, een identiteitspolitiek. Zit ja. echt door die hele nos verweven. En dat is echt een. Uh, ja, dat is wel iets wat ze hebben opgetuigd de laatste jaren. Dat is echt, echt iets, iets nieuws. Maar tegelijkertijd, als je. Uh, volgens mij heeft Prit, die heeft tot op geen stijl nog iets heel lang geleden gedaan. Als je het Nos smoelenboek neemt. Ja, dat bestaat natuurlijk voor 95% uit oudere blanke heren. Ja. Dus de, en, de, en dat zie je natuurlijk de hele tijd. Hè? Dat zie ik bij de redactie van DWDD. Of, of de redactie van Jinek. Of, of uh, ik had laatst ook zoiets. Uh, de, oh ja, de BNN-Vara Academy. Dat zijn dan de jonge, unieke talenten die dan worden opgeleid. Ja, dat is 90% blonde jongens en meisjes. Ja. En, en, weet je, en dat is dan de werkelijkheid. En naar buiten toe is het en al diversiteit en identiteitspolitiek en multiculturele
2: samenleving. Ik zat zelf, werd ik geconfronteerd van de week... met een bericht in de Volkskrant over... volgens mij was het Lelystad. Dat was een heel algemeen stuk over Lelystad. En daar was een enorme foto geplaatst van een vrouw... die helemaal ingepakt was in een hoofddoek. De bijschrift was dan... een vrouw in Lelystad drinkt een kopje koffie. Terwijl ik dacht natuurlijk van... dit, dit gaat over moslima's... Of, of ja. over de islam. Nee, ja. dat ging er helemaal niet over. En maar het artikel maar de, ging er ook niet over. Nee, helemaal niet. Nul. <laughs> ja, Nul. Ja, nee, maar dat. Dus de keuze was heel duidelijk van de fotoredacteur, of van de eindredacteur, van die krant te zeggen: nou kijk, dit is een gewone vrouw in Lelystad.
0: Ja. Maar, dat is echt, maar dat is echt, daar zijn we echt al, 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 al denk meer dan tien jaar zijn debat en discussie over. Hoe je als gewetensvol medium, dus, dus die multiculturele samenleving, uh, hoe je dat moet laten zien. Want als je dan altijd maar weer een iemand zonder hoofddoek, ja, dan sluit je de moslims buiten. Dus wat je nu krijgt, is dus bewust inderdaad ja, de hoofddoek laten zien. En dat, je ziet het al jaren in, in reclames hè, van Unilever. Dus, dus wat je op RTL 4 ziet, is altijd... Uh, een samengesteld gezin. En, en ja, je gaat in de toekomst zien dat dat ook dus steeds meer wordt doorgevoerd naar twee vrouwen die samen kinderen opvoeden. Of twee mannen, je kent het allemaal wel. Ja, dus ja. Je, je, het wordt steeds verder doorgevoerd. Omdat daar ook ja, daar is steeds meer een etisch discussie over. Op het moment dat je iemand met een hoofddoekje ziet, denk je hey, iemand, hey, iemand met een hoofddoekje. Weet je, en het, het, zijn, het zijn 1 miljoen moslims, het zijn er heel veel. Maar goed, dat betekent nog steeds dat er 16 miljoen niet-moslims zijn in Nederland. Dus het valt op. En het wordt gebracht dus alsof het, uh, alsof, uh, het pijs en vrede is... En als je zo ongeveer 50% nee. niet-moslims ja. en 50% moslims in Nederland hebt. Maar dat is natuurlijk niet nee.
2: zo. Nee. Dus valt het op. Alsof je achterloos eigenlijk een foto maakt van een café... Precies. Uh, met met een, een, gewoon een achterloze vrouw. Toen dacht ik, ja, stel dat daar bijvoorbeeld een hele gelovige... christelijke mevrouw uit uh, de, de Veluwe zou zitten. Die, die zou je ook onmiddellijk herkennen. Aan haar ja. kleding, volgens mij. Ja. Ja. Had die daar ook kunnen zitten, op de foto van de Volkskrant.
0: Nee, maar dan doen ze niet. Dan zetten ze eronder. De, de, dit, uh, dit is een mevrouw die je achtelijke religie aanhoudt. Maar dan is het vrijheid van meningsuiting, dan moet er duidelijk iets gesteld worden. Maar als je natuurlijk in een willekeurig café gaat fotograferen in Lelystad, zit dan natuurlijk, het natuurlijk vrijwel zelden een mevrouw met een hoofddoekje koffie te drinken. En als ze er wel zit, uh, ja dat is dan uh, die ene uitzondering, maar in meerdere uitzonderingen gevallen, zeker in lelystad, zitten er gewoon ja. hele dikke, lelijke blanke vrouwen met een kort praktisch kapsel. Ja. En een celjak met bijpassende celjacks met, ja. met hun man, et
2: cetera, et cetera. Ja. Ja. Het is Lelystad nogmaals. Ja. Maar ik voelde me ja. dus echt opgevoed door de Volkskrant. Tenminste, het was een poging om te voelen van de Volkskrant. Precies, dat is wat ze doen.
0: Hé, hey, maar jij bent geabonneerd op de Volkskrant? Ja. Dus ik, ik, Er is nu Pieter Klok. Ik, eh, als hoofdredacteur. Ja. Dat, dat, dat is wel echt nog zes graadjes erger dan, uh, dan, uh, dan Philip Remarque. Ja. Kan ik je vertellen. Ja, nee, dat nee, is ik, natuurlijk ja. niet, niet, geen toeval dat, dat een goede columnist... als uh, die jij net hebt geïnterviewd... René Cooperis. Wel moet wieberen. Uh, en, een, en een verschrikkelijke kut columnist... als Asja ten Broeke nog steeds mag blijven. We zien, <lacht> dat, is, bedoel, dat is natuurlijk, dat, dat natuurlijk boekdelen... Dan zeg ik niet dat iemand als Aaf kost. Je is ook een kutkolonist maar dat begrijp ik, want dat zijn stukjes die de lezers, de vrouwen van het lezers, ja sorry, ik doe nog gewoon aan ik ben een seksuele maar heel oude wedstrijd, dat de vrouwelijke lezers die lezen dat nou eenmaal, eenmaal graag. Maar ja, iets als René Couperes en een Broeker, dat is natuurlijk peper en zout, dag en nacht. En uh, als dan René Couperes wel weg moet en als je het een broeker niet, dan weet je wel uit welke winter de hoek waait. En dat is geen rechtse hoek, kan ik je vertellen. Ja,
2: de officiële reden was bij René Kuperis dat het om verjonging zou gaan. Verjonging, oké. Okay, dus Bert Wagendorp gaat er ook uit. Ja. Die, die al 126 jaar ja. uh, een verschrikkelijk column schrijft bij de Volkskamp. Ja, die, die is in vaste dienst Bert, dat gaat niet zomaar volgens mij.
0: Nee, nee, ik bedoel, dus het gaat nee. niet om verjonging. Het is nee. Dat is natuurlijk totale lulkoek. Dus we willen iemand eruit en die is totaal toevallig, toevallig bejaard. En zegt, oh, dan willen we be, verjonging. Maar alle andere bejaarden, ja, die laten we er dan wel in. Weet je wel, en alsof, het, alsof het niet al... Bedoel, het was, was al jong. Ik bedoel, de best gelezen columnisten zijn dus Averand Kostjes... en Sylvia Witteman. Nou, dat zijn twee jonge vrouwen. Dus hoezo, hoezo verjonging? dat zijn ook nog vrouwen, dus dat, daar is dan ook niks mis mee. Uh, en het is al zo jong. Ik kom wel eens op de site van de Volkskrant. En dan, ga ik, dan lees ik zo die opinie. En dat is echt om mezelf te tergen. Gewoon om, maar om kapot te gaan. Het enige lichtpuntje zijn altijd de ingezonde brieven. En op hebben ze Zo'n rubriekje Dat vind ik altijd kapot grappig. Uh, daar heb je volkskrantlezers die andere lezers om raad vragen. Dat is wel zo grappig. Oh man, ja. man, man. daar heb ik een voorbeeld? popcorn. Nou, de laatste was uh, een mevrouw die zei... Ja, mijn dochter die uh, denkt dat ze afstamt van de Anunnaki. En die gelooft dat uh, we worden besproeid met gemtrails. Wat doe ik eraan? Uh, wat moet ik doen? Ja. Yeah. Ja, ja dat, vind ik, dat vind ik zo grappig dat je dan je hele hebben en houden, die toch zo totaal achtelijk is, ja. dat je dat dan op de volkskant gooit. Dat vind ik, nou, dat vind ik, echt, dat vind ik heel mooi. Ja. Uh, ze hadden het toen ook, en die was ook, ook oh, die heb ik heel lang, die heb ik nog ingelijst. Heb ik elke avond die heb ik die nog even gelezen. Er was iemand die schreef: Ja, mijn overburen zijn fitte zeventigers top fitte zeventigers en die maken heel veel gebruik van de auto. Elke dag gaan ze meerdere keren per dag met de auto ergens naartoe. Nu ben ik heel erg milieubewust en bezig met de opwarming van de aarde... en ik leef zo CO2-neutraal mogelijk. Moet ik daar iets van zeggen tegen mijn overburen... dat ze zo vaak de auto gebruik maken?
2: Nou, dat vond ik zo mooi. Het is heel erg opvoedend. Maar nu heb je het wel over de Zaterdag Volkskrant. En dat is toch een iets ander verhaal mm. dan de rest. Eh, bovendien, in de Zaterdag Volkskrant hebben we natuurlijk ook nog Martin Sommer. Eh, dat is natuurlijk wel een genot om te lezen. En we hebben Arthur van Amerongen nog, ook door de week. Eh, eh, ja, ik vind die krant toch wel, nog wel, eh, gewoon qua informatie. De beste die we hebben, gewoon door de week. Maar zaterdag wordt het inderdaad wel een heel erg uh, klef, klef, kleffe ja, bedoeling. Zaterdag met, met dit soort rubrieken. is ook de ja. Weet je, de, de
0: doelgroep is, is de hoogopgeleide FIFA doelgroep. Dus het is ook dat, dat magazine, dat is alleen maar shit, En eigenlijk de hele bijlage is allemaal shit. Maar goed, dat is door de week ook. Maar goed, maar dat nieuws is, is wel oké, okay, inderdaad. Ze hebben nogal regelmatig scoops. Maar ik moet zeggen dat uh, NSC is ook een ontzettende kutkrant. Maar qua nieuws zijn die wel goed. Mm. Ze, brengen, ze hebben een hoop scoops. Weet je, en ze brengen, brengen toch een hoop, een hoop nieuws. Maar ja, daar, daar kom je helemaal niet door op zaterdag de NRC. Nee. Dat, is, dat is nog erger dan de
2: Volkskrant. Nee. Um, ander onderwerp:
1: TPO Podcast.
2: Kijk, ons land mag een narcostaat zijn waar minister Grapperhaus en de burgemeester van Amsterdam geen grip meer op hebben. Cora van Nieuwenhuizen mag de minister van de afgekeurde elektrische boldekar de stint zijn die vier kinderen in Os het leven heeft gekost. En minister Wiebes die gaat nu over klimaat en economische zaken. Maar er is pas echt wat aan de hand als Wiebes op televisie... op de achterbank van zijn dienstauto vergeten is een gordel om te doen. Nou, kijk, als iemand mij eerlijk een vraag stelt... of ik wel altijd mijn gordel om doe, dan ga ik ook niet jokken. Dus dan geef ik eerlijk toe dat ik dat niet altijd doe... en dat ik soms stout ben. Ik heb hem ook vanmorgen heel duidelijk gemaakt. A, de wet geldt voor iedereen. En B, je hebt als minister ook nog eens een keer een voorbeeldfunctie... dus dit kan gewoon niet. De minister. Denkt u dat hij het niet meer zal doen? Daar reken ik op, ja. Ik denk dat de boodschap wel overgekomen is. Waarom doe je dat niet? Tja, gemakzucht misschien wel. Nou, van stout. Het is uh, (laughs) niet verstandig om geen veiligheidsgordel om te doen. Nou, we we
0: duidelijk zijn. Maar meer in algemene zin: een veiligheidsgordel voor en achter
2: is verplicht. Ja werd ik ga nu eventjes zonder veiligheidsgordel even wat halen. Oké, okay.
0: het is echt heel erg niet voor Wiebes dit. Die kan hier absoluut helemaal niks mee. Die, uh, die gaat dus op de achterbank zitten zonder veiligheidsgordel. Een belangrijke reden daarvoor is dat dit soort bewindslieden... Uh, niets anders doen dan op de achterbank van een auto zitten... omdat ze van elke dag door het land moeten van hot naar her en dus moeten werken. Dus dan doe je wel eens je gordel af. Bovendien uh, het dragen van een gordel gordel achter in de auto is iets wat pas laat is doorgevoerd. Iedereen is opgevoed met dat je voorin een gordel moet. Maar dragen achter in een gordel is volgens mij pas echt eind jaren 90 verplicht geworden of zo. Dus met mensen als Wiebes en ik heb dat ook. Uh, van, van, van die generatie zijn dat gewoon ook nog helemaal niet gewend.
2: Dus die dragen geen gordel. Die Cora van die gaat dat dus echt gewoon serieus op in voor de ja, camera's is... van de NOS en RTL en ook Grapperhaus en het is opeens is het een ding. Het is echt ik alsof er niks hebben... aan de hand is in Nederland. Nee, ja, dat ik maar. Ik kan het daar is zo ook... boos over worden.
0: Ik weet zeker dat uh, uh, dat ze echt dolblij waren dat Wiebes zo heeft gereageerd, want Wiebes is Iemand die wat dat betreft, als hij nog. Want toen hij wethouder was in Amsterdam. was het het wel iemand van de. van de snedige humor af en toe. Die inderdaad. Het is niet iemand die als je een hele domme vraag stelt. daar goed mee om kan gaan. Laat ik ik het zo zeggen. Dus ik denk dat ze waren. Oh mijn god. Als ze nu maar niet vragen gaan stellen aan Wiebes. waarom hij dat doet. en en hoe vaak hij dat doet. en dat soort dingen. En daar doet het nu heel redelijk. Hij houdt zich heel goed in. En het zegt dus alleen maar een beetje, een beetje flauwig van... oh, ik ben inderdaad wel eens stout. Maar ik denk dat ze bij de VVD bij opgelucht adem hebben gehaald... dat hij het niet heel veel erger heeft gemaakt. Want hij denkt namelijk ongeveer zoals jij. Hij denkt namelijk... Goh, hebben jullie niks belangrijkers te doen in dit land? Dan aan deze hardwerkende man, aan mij dus nu serieus de vraag te stellen: hoe vaak ik mijn goorl achterom de fucking dienstauto. Waar ik ongeveer 1000 uur per week in doorbreng. Om 20 keer harder te werken dan jullie allemaal. Voor 20 keer minder lonen, jullie allemaal. Voor het belang van het land. Om aan mij serieus de kritische journalistieke vraag te stellen: of ik ik wel of geen goorl om heb op de achterbank. Dat is wat hij denkt. Dus ik vind dat hij toch echt heel keurig reageert.
1: This is CNN breaking news. Donald Trump is not going to be president of the United States.
3: Welcome to Morning Joe. Mr. President, if there is no collusion, the government shutdown is now in week four. (laughs) Today was not just like a normal stormy day in
4: the
1: news. This is not just my opinion. TPO podcast. This is evidence. Democrats, if they've got brains. And any political savvy will grab this moment. No more hearings, no more subpoenas, no more contempt citations, no more process. They've got them. And they got them because imagine this is a high crime. It's not something in the statutes. Imagine if in the summer of 1940, Churchill facing the Nazis all alone. (laughs) It's like the OJ trial. You get the focus on who killed the woman, who killed the other guy, who did it. And a year later, its focus is all over the place. They don't need more hearings. They don't need more evidence. They got them.
2: Juist, no more hearings, geen onderzoek meer. Gewoon, het is vergelijken met O.J. Simpson of de nazi's. Dit is MSNBC. Um, iedereen mag weer aanschuiven. Uh, dit is de Democratische afgevaardigde Maxine Waters bij Chris Cuomo oh, van course. CNN. Uh, die tegenwoordig ook wel Not Fredo wordt genoemd.
4: There is enough here <laughs> for articles of impeachment. Absolutely. Already.
3: The president himself admitted that he had a telephone conversation with the president of Ukraine. He also said he did talk to him about Biden. And I believe uh, that in that conversation, he did exactly what is being said about the conversation by others, that he was asking this president to help him with the kind of investigation that would lead to dirt on Biden.
2: You would accept no other explanation? No there is no other explanation. En tot slot de
1: show van Lawrence Stop the hammering. O'Donnell
2: op MSNBC waar Democrat Cory Brooker tot de laatste druppel mag leeglopen. I just want to say and I've seen
4: this and I've been saying this from the beginning of the Trump administration. Those people who are enabling him. Who assuage their conscience? Who witness the kind of things he does to do moral vandalism in that office. Those people that are enabling him, there is a cold, frigid place uh, in, in, under the historical eye. They will go down in history uh, as despicable actors who have enabled one of the presidents who is doing some of the worst things to that office in the entire history of our country. That is why we will defeat ja, ja, them. Yeah, it is. It
2: is so good,
0: Bert. What is opgevallen? Uh, nou, ik, ik uh, begrijp dat, er, uh, dat het er nog niet helemaal verkeken is met die, uh, met, met de, want ik dacht eerst van er wordt niks, die uh, impeachment, maar nu lijkt het toch wel dat er, uh, dat, er, dat er wel mogelijkheden zijn om te impeachen. Namelijk? Nou ja, dat, dat hij dus inderdaad, dus inderdaad die Oekraïners gevraagd heeft om, uh, om Biden uh, uh, te slopen. Ja. Op, uh, in elk geval op, op uh, poepen uh, te scheppen voor Biden. Ja. Uh, en ik dacht eerst van ja. Als, als er geen bewijs is dat hij die Oekraïnse belastinggeld heeft betaald. Maar wat ik, wat ik zo her en der lees, ik lees niet alles, maar in de commentaren... is dat er nog wel, nog wel kansen zijn ook echt.
2: Nou, wat, kijk, wat, wat ik begrijp is dat het, hij kan wel gevraagd hebben aan de Oekraïner... om eens te gaan kijken naar wat die zoon van Biden allemaal uitspookt in zijn land... Dat is niet netjes, maar dat is niet impeachable. Dat is niet dat, Daarmee overtreedt hij de wet niet. Okay. Um, maar het wordt lastiger als hij de boel daar onder druk heeft gezet. Dus als hij met belastinggeld... Hè, dus als hij heeft gezegd, we hebben een mooie lening voor je... maar die krijg je pas als je onderzoek gaat doen naar Biden... dan is het weer wel impeachable. Maar er moet wel bewijs zijn dat Trump... Okay. de president van Oekraïne onder druk heeft gezet... Ja. met Amerikaans belastinggeld.
0: Ja. Ja, en, en wat ik weet is dat in elk geval de Republikeinen lijken zich toch vooral als één man nog, nog achter Trump te scharen.
2: Dat ook. En dat maakt en... het heel erg lastig om überhaupt exact. die impeachment door de Senaat te krijgen, waar zij natuurlijk nog de, de meerderheid hebben. En bovendien exact. nog eventjes over die druk. Die president van Oekraïne, die heeft dat ook nog eens een keer bevestigd dat hij zich in ieder geval helemaal niet onder druk gezet voelt.
1: No, you heard that we had, uh, I think, good phone call. Het was normaal, We spoke about many things, and I, so, so I think, and you read it that nobody pushed, it. pushed me.
2: No, nobody pushed me. Maar er speelt nog wat anders. Ook, ook aan de democratische kant. Want wie was nou de drijvende kracht bij de democraten achter die hele Russia collusion? Dat was de democratische afgevaardigde Adam Schiff. En wie is mm-hmm. de drijvende kracht achter de vermeende samenzwering van Trump met de president van Oekraïne? Dat is opnieuw Adam Schiff. En nou is er iets curieus aan die Adam Schiff in deze zaak, namelijk zijn relatie tot die beroemde klokkenluider die dit allemaal al heeft gemaakt. Ja. Ja. Luister naar Ben Shapiro.
3: Here's the timeline. This phone call happens, July 25th. The whistleblower starts pushing this complaint around through the system, August 12th. The, the Congress is made aware of the existence of the whistleblower complaint on September 9th. Right, that is when Congress is made aware by the inspector general of the intelligence community that there is this whistleblower complaint that he has deemed an urgent concern. That's September 9 Here's a tweet from Adam Schiff, Adam Schiff on August 28th. August 28th, more than two weeks before Congress is supposed to be aware that the complaint exists. It right, is more than two weeks. Adam Schiff tweets out, Trump is withholding vital military aid to Ukraine while his personal lawyer seeks to help For, seeks help from the Ukraine government to investigate his political opponent. It doesn't take a stable genius to see the magnitude of this conflict or how destructive it is to our national security. Okay, that sounds, that that is the whistleblower complaint, right? He is, he is now tweeting out two and a half weeks in advance of Congress being, knowing about the complaint, what the complaint actually says. So either that is a massive coincidence or Adam Schiff can read tea leaves like no one else or somebody in the whistleblower's camp is talking to Adam Schiff.
2: Juist, en dat laatst natuurlijk het meest aannemelijk. En waarom is dit nou zo belangrijk? Omdat het er blijkt dat die klokkenluider uh, onder één hoedje speelt met die Adam Schiff. Die al twee weken eerder wist wat de klokkenluider precies ging zeggen. En dat mm-hmm. lijkt meer op een samenzwering van de klokkenluider met de democraten... dan op iets anders. En hier staat dus de geloofwaardigheid van die klokkenluider op het spel. En daarom wil Trump ook die klokkenluider horen.
0: Ja, als blijkt dat die klokluider uh, n- niet, niet helemaal betrouwbaar is, dan uh, heb je natuurlijk voor uh, de Republikeinen wel een heel goede reden om, om überhaupt te stoppen met die impeachment onderzoek. Ja. Want dan krijg je dus inderdaad. Uh, uh, in het, ja, dan is het dus meer collusion van hun kant. Volgens mij kunnen ze beter Adam Schiff <laughs> gaan impeachen in dat geval.
2: Het is glad ijs voor de Democraten. Plus dat die Adam mm-hmm. Schiff natuurlijk zichzelf volkomen belachelijk heeft gemaakt. door er een soort van parodie van te maken. toen hij voor de commissie ging vertellen wat er aan de hand was.
3: The most important thing that was said this morning far, is Adam Schiff came on mm-hmm. and he went full Alice in Wonderland Queen of Hearts. Verdict first, trial later. I believe he destroyed his credibility this morning on this show as a fair arbiter of this process. The key other thing about is there enough time, is there a middle? That middle is tired of investigating President Trump. It has gone on for two years, and the Mm -hmm. most interesting part of the Nancy Pelosi decision to go for a fast impeachment is the implicit but very real concession. That the Mueller Report had no impeachable offense. No obstruction, no collusion.
2: It's gone. Ik denk dat ze inhoudelijk. uh, hebben ze het heel moeilijk met hem. kunnen ze hem eigenlijk niet verslaan? Uh, Moeilijk althans. Maar uh, door die negatieve publiciteit. wat ze ook eigenlijk een beetje genereren nog van het Mueller Report. Weet je wel, er was dan wel. er was geen collusion, no obstruction. Maar het het, het beeld bestaat vast bij een hoop Amerikanen. dat waar rook is, is vuur. Twijfel zaaien in de base van, van Trump. En dat hij uiteindelijk... Um, dat het negatief uitpakt. Die publiciteit Precies. voor Trump. Dat Precies. is zat mij het, het idee. Trump ja. m- mag het niet een tweede termijn krijgen. We hebben het dat, uh, dat, Robert dat, De Niro dat, zelf maar, horen zeggen. Het, het mag niet <laughs> gebeuren.
0: <laughs> oh, die arme, oude, seniele man. Oh, ja, je dat. hele leven al die miljoenen verdiend. Ja, en ja. Ja. waar kom je op uit? beetje fuck you, en fuck dad roepen. Ja,
2: ja. Ja, ik heb hem buiten de uitzending gelaten, Bert. Want ik, ik zag hem uh, bij CNN, bij het programma Reliable so Sources. Dat ook nog, weet je wel. Betrouwbare bronnen. Uh-huh. En dan zit daar Robert De Niro gewoon de vuilspuiterij op de president.
0: Yeah, maar het is zo sad. Het punt, vind ik, is dat dit uh, toch wel iconen zijn uit je jeugd. Uit de filmwereld. En dat je uit. Ja, je ziet nu. Dus uiteindelijk zie je, zie je een boze terug... <laughs> die een beetje om zich heen zit te schelden. Weet je, kom maar aan, Robert de Nero. Dit is dat toch een beetje de grootste acteur alle tijden voor onze generatie? Maar ik heb dat ook met Stephen King. Weet je. Uh, uh, die, die altijd fantastische boeken heeft geschreven. Weet je, van wat mij betreft, de beste schrijver die ooit geleefd is. Gewoon elk jaar anderhalf boeken afleveren. En Noordzaai, dat gewoon, gewoon vanaf je, vanaf je zeventiende tot je, tot je zeventigste volhouden. Maar die nu ook alleen maar elke dag ermee sneuien, sneuien anti-Trump-tweets, oh ja? twittert. Ja, weet je, het is een soort Robert de Nero 2. Yeah. En ja, dat is zo sad. Dat je denkt van, oh man, ik heb, no- ik, ik heb alleen maar je boeken gelezen, weet je? je. En het is altijd iemand ook die, die uh, zichzelf zelden liet interviewen. En als die ergens verscheen, was het altijd alleen in een soort lollige cameo. En, yeah. en, nooit, en nu ineens... Die, die, die ineens die, die moralistische toer op en je, jezelf. Maar
2: misschien is dat ook uh, nou, een, een, een effect van de identity politics, weet je wel. Dat, je je gewoon, dat het belangrijk is om je te tonen aan de goede kant. Uh, goed doen.
0: Daar gaat het om. Ja, maar dat hebben die mensen nooit gedaan. Weet je. je kan toch. En het is, ik, ik vind het niet erg als je Trump haat. Omdat je democraten hart en nieren bent. Je hoeft daar toch niks over te twitteren, je hoeft daar toch niks over te zeggen... omdat je een celebrity bent. Weet je, ik, ik snap dat gewoon niet. Waarom, waarom al die mensen daar in die valkuil trappen? Ja, Tja, zeg, dan, zeg dan niks. O, ook omdat... nou ja, Maar goed, dat vind ik bij Robert de Niro ook. Ja, het is een acteur. Hoezo moet je dan bij politiek mee bezighouden?
2: Je, het, is dat, het genereert aandacht. Dat is volgens mij heel belangrijk... Ja, Aandacht ja. Nee, Dat vinden die mensen belangrijk. Kijk mij is hier staan. Iedereen die in een Nederlandse talkshow zit aan tafel... Ja. en het gaat over Trump, die, die, die zegt toch ook... ik vind Trump verschrikkelijk. Dat, is, dat vinden ja. mensen toch fijn om zich te positioneren... aan de goede kant van de geschiedenis. Ja. Het heeft even Jinek geen windeieren gelegd. Ja?
4: Zo.
0: Ja, 1,2 miljoen <laughs> per jaar verdienen. Ja. Zegt uh, Fons van Westerlo. En die heeft de kijk op... Dus uh, goed, als het van huis 2 wordt. Maar goed, je zal er wel een contractje hebben voor, uh, voor een aantal Mio uh, per jaar. Dus dan eens mooi niks te doen. En, uh, nee, maar ik bedoel, te zeggen, dat is inderdaad. Uh, dat is natuurlijk altijd goed. Maar hier gaat het over mensen die, die dat nooit gedaan hebben. Die er ook nooit mee bezig waren. Ik bedoel, wat ik, zeg, ik snap dat die. Uh, Taylor Swift of Lady ja. Gaga. Dat zijn jonge mensen die. Opgegroeid zijn in die identiteitspolitieke shit. En daar altijd mee bezig zijn geweest. Net als Madonna. Altijd aandacht zoeken. Stephen King was altijd een soort soort onbereikbare man. Die die volledig zichzelf. Dat is net als Harrison Ford. Iemand die voor eeuwig je buurman is. En je timmerman kan zijn. Weet je. En er er is nooit uitgelaten over over politiek. En als je je het ze vraagt. willen ze ook geen antwoord geven. En dan sinds Trump is ineens. Hoppakee. Maar waarom denk jij dan dat hij dat doet? Ja, om, omdat het ze raakt. Omdat ze, en het heeft ook wat te maken met Twitter natuurlijk. Bij Steve King althans. De, Trump, de, of De Nero doet dat kennelijk ook in, in, op elke gelegenheid. Maar die, die Stephen King, die, die is bij geen enkele gelegenheid. Maar ja, die heeft dan wel weer Twitter. Waar, waar, waar je natuurlijk alsnog uh, tegen miljoenen mensen praat. Ja, dit, uh, eigenlijk zijn dit mensen die eigenlijk geen Twitter had moeten geven. Ja, ja. Nou, van Steve King, die had je geen Twitter moeten geven. Nee. Dan had je nooit van hem gehoord boven zijn boeken... Die, die verder altijd perfect
2: zijn. Ik wil nog iets over Douglas Murray zeggen, Bert. Ja. Deze Britse journalist en commentator... die heeft een, alweer een tijdje een nieuw boek... over het gift van deze tijd. Identity Politics, waar we het ja. deze uitzending wat uitgebreider over hebben. Het boek heet The Madness of Crowds. En het zou mooi zijn als daar een Nederlandse vertaling van komt. Die is er nog niet. Hij heeft een, een uurlange gesprek gehad... met onze Amerikaanse vriendin Cannons Owens. Ah, yes. Kijk op YouTube, vooral het hele uur. Maar hier even een korte bonus. Nou, niet de echte bonusquote, want ik heb nog een andere bonusquote. Douglas Murray over de aantrekkingskracht... van deze allesverwoestende ideologie. Ik denk dat dit hele ding... de gebruik van identiteit, de weaponisatie
4: van identiteit... intersectionality, all this stuff... ik denk dat we dit veel meer this moeten nemen dan we het hebben. Ik denk dat het het meest plausible it's a hideous attempt but it's the most plausible attempt since the cold war to inject an entire new religion into our societies and it's working because bits of it were already there bits of the marxist bit of it for instance were already there but i mention this and try to explain how it works because firstly we need to know how it works if we're going to take it apart right. but secondly because it's caught on because it, it's something to do candace It's really something to do, and if you say to people, you know, um, find meaning where you will in your lives. Something that comes along with the characteristics of religion, which says you've got to play a part in this to solve every problem on this earth now, and it can be done. Okay, we're going to we're going to unlock the uh, interlocking oppressions, and we are going to do it in our lifetimes, so that everybody is free. En happy and rich. It gives meaning. Juist.
2: Goed doen als een religie. Eens? eens. Ja,
4: ja, ik, ja vind... ik, ben het,
0: ik ben het heel erg met me eens. Vooral dat we, dat we het serieuzer moeten nemen. Ja, vind ik Want het, ook. het is heel serieus. Uh, en het komt nu ook op de vol- golven van uh, de klimaatangst. Uh, als we onze uh, grote uh, vriendin Greta Thunberg zien... dan heb je toch bijna uh, over een nieuwe Messias-figuur. Ja. Weet je wel? Die, die is inderdaad letterlijk oproept om al het leed op zich te nemen. Hè? De schuld op je te nemen en, en het leed op je te nemen. Uh, dat heeft dus inderdaad bijna Messiaans en religieuze uh, tendensen. Uh, als je dat allemaal bij elkaar gooit... dan is er toch wel heel veel. En zoals Murray ook al zegt... Zit dat marxistische onderdeels, dat, dat zat er altijd
2: al in. Ja. Een, een hele giftige cocktail van inderdaad wat Precies. jij zegt. Het is dus dat religieuze, het marxistische. En wat, ook, wat hij ook zegt is, je kunt daar als individu een rol in spelen. Dus je kunt naar voren treden via Twitter, via de social media. Dus zeggen, kijk eens hoe goed ik, ik sta aan de goede kant en ik doe mee. En dan krijg je dus je leven, je, je zinloze leven, krijgt opeens Juist. betekenis. En, en
0: dat zie je dus terug in die klimaatmarsen bijvoorbeeld. Ja. En, en de, en de klimaatlobby, uh, het klimaatactivisme. Dat is bijzonder religieus. De, en je de, ziet he, het in de
2: antifa, je ziet het. Bij, bij, alles, bij alle social justice warriors zie je het.
0: Ja. En dat, uh, het kan heel snel gaan. Dat is uh, een beetje uh, zijn boodschappen en ook de mijne. Als je het niet serieus neemt. Gaat het sneller dan je denkt? We zijn nogal gewend geraakt aan de veerkracht van de democratie. Uh, maar je ziet hoe goed ook die mensen geschoold zijn: gestaalde kaders ja. in. Uh, dat doorbreken en daar een weg doorheen vreten. En je ziet, we zijn hier de, de aflevering mee begonnen... met, met het Amsterdamse kunstbeleid. Ja. Je ziet hoe dat heel snel een weg vreet en om zich heen zaait... zonder dat je daar wat kan doen. En Je ziet het dus in een ministerie van Justitie... die iets zegt wat grondwettelijk eigenlijk niet kan... maar het wel gewoon zegt... Zonder problemen. En ga zo maar door.
2: Ja, daarom moeten we het zo serieus nemen. Omdat het niet alleen maar de social justice warriors zijn... op een universiteitscampus in Amerika. Maar het is inmiddels doorgedrongen... tot alle lagen van de bevolking. En tot in de top ook. Hè? Als je, jij hebt het over exact. het ministerie. Maar we, we zien het gewoon bij de kunststraat. We zien het overal. We zien het overal. In de kranten. Op radio, televisie. Iedereen die er niet aan meedoet... die is verdacht. Exact. Het probleem is dat het buiten de wet omgaat.
0: Je, je, kan wel, uh, uh, je, je kan wel een grondwet hebben waarin staat dat de vrijheid van meningsuiting is gewaarborgd. Maar als je sociale druk zo groot is dat je uh, bepaalde dingen niet meer durft te zeggen. En als je een boek schrijft over vrijheid van meningsuiting en geen uitgever durft het uit te geven. Ja. dan is die vrijheid van meningsuiting in de praktijk niet meer vrij. En dat is het grote gevaar. Dat het iets is wat zich sociaal ontwikkelt. En dat heet dus een revolutie. En zo is het in het verleden ook gegaan. Het was niet zo dat uh, in de Sovjet-Unie of Rusland... voordat de Sovjets aan de macht kwamen... uh, dat er geen wetten waren of regels. Helemaal niet. Maar dit is wel hoe het gaat. En dat zie ik met die klimaatmarsen en die klimaatstakingen... en de radicalen van Rebel Extinction... zie je dat met ledenogen ogen aan. Dat is een, een, een herhalend patroon van, van zeloten die tot alles bereid zijn en ook steeds meer bereid zijn.
2: Ja, het, het zijn en... ook de vragen in de Volkskrant... Die, zo'n vraag die jij noemde van <laughs> ja, mijn buurman... Uh, die rijdt uh, voor ieder wisse wasje in een auto, moet ik daar iets van zeggen? Dat wordt dus afgedrukt in een krant. Dat is, een, dat is een officieel een item in, in een zaterdagkrant.
0: Ja, nou ja, het is hoe tekst, moet ik hem opstellen? Het is tekstboek Stalinisme, ja. het is tekstboek uh, een marxistisch vormgever van je maatschappij. Juist. Hoe, hoe, hoe hou ik mijn, hoe, ja, hoe hou ik mijn uh, publiek onder controle? En hoe uh, um, zaai ik zoveel onwetendheid en en paniek en middels psychologische oorlogsvoering... dat ik daar uiteindelijk iets, van, ja, iets mee weet te winnen. En ik, en, ik, en ik vind, met Murray ben ik dat gewoon heel erg eens... dat we daar echt heel veel te
2: weinig in horen. Uh, daarom lijkt het erop alsof we iedere week... wel een aardige boekentip hebben in de TPO-podcast. <gacht> Want uh, vandaag is het dan uh, uh, The Madness of Crowds van Douglas Murray. Maar we hebben het al eerder gehad over White van Brad Easton Ellis... Yep. Uh, die er wel in een yep. Nederlandse vertaling is. Uh, wit. De uh, Tribe hebben we genoemd. Van Ben Cobley. Die, dat en nog ja, en en, uh, die van Elmer Draaier. Juist. Witte schuld van Elmer Draaier. Dus uh, als we nou <laughs> iedere week een beetje een aardige tip hebben... op het gebied van anti-gif. <laughs> de hele, deze hele podcast is natuurlijk een antigif voor uh, po- ja. identity politics. Ik heb alleen nog een, een, een bonusquote. Heb je nog iets anders waarvan je zegt dat moeten we nog nee. even... Nee. Okay. Nee. <laughs> dan, dan de bonusquote. GPO podcast. Ja, en die bonuscode die komt van een heerlijke oude witte brompot. Op de Australische televisie was afgelopen dagen een hitje op Twitter... voor wie hem gemist heeft.
1: To all the school kids going on strike for climate change... you're the first generation who've required air conditioning in every classroom. You want TV in every room, and your classes are all computerized. You spend all day and night on electronic devices. More than ever, you don't walk or ride bikes to school but you arrive in caravans of private cars that choke suburban roads and worsen rush hour traffic. You're the biggest consumers of manufactured goods ever and update perfectly good, expensive luxury items to stay trendy. Your entertainment comes from electric devices. Furthermore, the people driving your protests are the same people who insist on population growth through immigration, which increases the need for energy, manufacturing and transport. The more people we have, the more forest and bushland we clear. The more of the environment that's destroyed. How about this? Tell your teachers to switch off the aircon. Walk or ride to school. Switch off your devices and read a book. Make a sandwich instead of buying manufactured fast food. No, none of this will happen because, the piece says, you're selfish. Badly educated, virtue signaling little <laughs> turds inspired by the adults around you who crave a feeling of having a noble cause while they indulge themselves in Western luxury and unprecedented quality of life.
2: <laughs> so true. Very true, this guy. This is so true. Ja. Very nice, very nice. Tot zover deze aflevering, nummer 140. Vindt u dit een leuk geluid? Belangrijk geluid. Steun ons dan met een donatie. Dit helpt ons en de podcast. En natuurlijk u zelf als luisteraar ook. Waarderen en doneren kan op tpo.nl slash podcast. Wij zijn terug dinsdag 8 oktober. We zijn bijna jarig, Bert. Oh
0: ja. Oh.
2: Leuk. Heb een mooie week en tot dinsdag. Hasta luego. Hasta la próxima, kan je ook zeggen. Tot de volgende. Kan ook. GPO Podcast. Bert
4: Brusson, Roderick Belo. Ranting and Reason.
1: The TPO Podcast in the Netherlands, Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.